0: Plus on le fait jeune, plus on répare vite, parce qu'on sait bien qu'un enfant euh, mouline tout ça bien plus vite. Et plus on aura une existence, plus on va se poser de questions. On est on est très arquebouté sur ce qu'on a pu gagner, euh, et c'est souvent ce qui nous fait perdre l'essentiel. Je suis Francisca Dosé, psychanalyste transgénérationnelle et psychanalyste d'enfants et d'adolescents. Et au-delà de tous les autres titres ou fonctions que j'occupe, j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre sur le fonctionnement complexe de l'être humain. J'ai envie aussi de vous permettre de mieux saisir ce qui motive nos comportements conscients et inconscients, nos visions du monde, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, dans nos engagements et nos rêves. En écoutant ces entretiens, j'ai envie d'éveiller votre curiosité sur vos choix, vos potentiels et ceux des
1: autres. Je suis Cédric Rouquette, journaliste, directeur notamment du média Tennis Majors. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Francisca Dose en travaillant sur la dimension mentale de la performance des joueurs de tennis et j'aurai le plaisir de mener ces entretiens. Tu nous disais dans l'épisode précédent que la psyché humaine, la personnalité de chacun, commence dès la conception. Alors, je savais qu'on en parlait à ce deuxième épisode, donc j'ai pas rebondi, mais, mais c'est contre-intuitif. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu mets derrière le fait que chaque individu se construit dès, finalement, la, la conception, le moment de la conception par ses parents?
0: Parce que, euh, la clinique nous montre que finalement, euh, chacun d'entre nous sommes, euh, euh, conçus à travers les pensées de nos parents, ou les impensées de nos parents. C'est-à-dire qu'on soit désiré ou pas, quelle que soit la manière dont on est désiré, ou quelle que soit la manière dont on n'est pas désiré, et qu'on est là quand même, euh, finalement déjà une histoire se construit, qui influence euh, finalement la manière dont on est porté in utero. C'est-à-dire porté par la mère dans ses pensées et dans son cœur, et porté par le père dans la manière d'entourer à la fois l'enfant et la mère. La mère et l'enfant, on pourrait dire. Parfois, le père peut vouloir entourer l'enfant sans la mère. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être dans les deux cas. Euh, mais euh, parce que le père peut avoir envie d'enfant sans avoir envie de cette mère-là pour l'enfant aussi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est si complexe hein, euh, d'où nous venons. Et finalement, la manière dont nos parents investissent, le fait de faire ou pas faire, ou de faire par défaut un enfant, va déjà... Euh, impressionner nos cellules.
1: De, mais de quelle façon, par exemple
0: ben, C'est à la manière des ondes, hein, on pourrait dire, euh, en relation avec, avec ce qui se passe dans l'univers ou dans le quantique. Nous sommes des antennes, par tous les ports de notre peau, par toutes les cellules, nous sommes un paquet d'ondes. Et donc, euh, tout en nous euh, communique euh, avec l'autre, avec euh, le monde, avec l'univers. Et donc, nos parents qui, qui nous investissent et qui nous portent, et notre mère, en, en l'occurrence, qui nous porte, euh, nous investit de ses émotions, de ses pensées, de sa manière de voir le monde euh, et de tout ce qui constitue la raison ou les raisons pour lesquelles on est là dans quelque chose d'heureux ou de moins heureux.
1: Tu veux nous rappeler ce que nous savons, l'impact sur les individus, donc sur les petits mammifères qui sortent du ventre, qui sortent du ventre de la mer, de sa vie in utero, qui est... 100 fois plus riche que, que ce qu'on imagine tous spontanément, manifestement. Tu peux nous, nous dire ce qui, est, ce qui est acquis, ce qu'on sait déjà de l'influence de ce séjour dans le ventre de nos mères euh, sur nos vies futures. Alors tout dépend comment on
0: porte l'enfant. Est-ce qu'il est désiré, pas désiré Ce sera plutôt à ce moment-là vu comme un ventre par la personne, mais si c'est porté, désiré, ça sera vu comme un giron le giron maternel, dans lequel... Euh, là, on parle de, de du mammifère humain, du mammifère bien qui sûr, va s'humaniser. Oui, on sait très bien que... Euh, alors, il ne va pas voir in utero, mais il va voir par la vision intérieure exactement la même chose qu'on fait en méditation. Il est télépathique, il est capable de de, de, de recevoir, d'émettre et de recevoir avec sa mère et avec euh, éventuellement son père par la voix de l'information. Et in utero, euh, eh bien, il entend c'est pour ça qu'on dit que le bébé est une grande oreille. Et quand on regarde vraiment ce qu'est un fœtus, on voit que c'est une grande oreille. Euh, donc euh, après, on ne parle pas de conscience, hein, on, on parle juste de, de quelque chose qui est impressionné dans les émotions, dans les sensations, dans les ressentis, dans, le, dans toutes les cellules de l'être qui est en train de se, ou de, de cette vie, on va dire, au tout début, hein, qui est en train de se développer. Parce que la question qu'on va me poser, c'est la question de l'avortement, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Hein, C'est-à-dire, mais ça c'est encore autre chose, parce que euh, on peut aussi décider d'arrêter une, une vie qu'on le veut. C'est du vivant qui est en, en marche et, et mettre ce qu'on veut dans le vivant. Mais, il ne serait... mais si ce vivant continue, il est bien impressionné, et c'est cette impression qui a commencé, qui continue à se développer par la suite.
1: Est-ce que tu rencontres beaucoup de patients dont tu peux dénouer des enjeux Sur la base de cette question, la personne a été désirée ou pas Et cela est manifeste ou pas
0: Énormément. C'est-à-dire que dans,
1: euh, sans être dans la méthode,
0: mais quand même dans une un certaine un certain protocole de travail, toujours je vais interroger cette partie-là, c'est-à-dire et finalement, que savez-vous de votre présence sur Terre D'où venez-vous Est-ce que vous avez été désiré ou pas désiré Alors je vais poser la question selon la personne et selon l'état, ou si la personne est, est, est reliée, enfin développe une maladie mentale, je vais le poser aussi différemment. Hein. Mais euh, disons que oui, c'est une question, et je vais la poser aux parents puisque quand je reçois, euh, par exemple, un enfant ou même un jeune adulte euh, schizophrène, adulte, euh, euh, autiste ou autre, je ne le reçois jamais sans les parents, euh, en tout cas au tout début de la, de la cure, c'est très important, ou du travail d'accompagnement, parce qu'on ne sait pas si on est dans une cure ou un travail d'accompagnement, mais euh, en tout cas, euh, cette question-là est tout de suite abordée, et ce qui est extraordinaire avec les enfants, par exemple, hein, puisque je reçois toujours les enfants avec leurs parents, euh, c'est que euh, tout de suite quand je pose la question, toute l'émotion, je, je demande mais finalement d'où est venu cet enfant Comment vous, vous êtes rencontré Est-ce que votre enfant le sait Donc ah oui mais je ne peux pas le raconter, vous imaginez, non, mais on ne va pas rentrer dans des détails euh, sordides mais l'idée c'est de, de donner la structure finalement et avec quelle pensée finalement et on raconte l'histoire petit à petit jusqu'au moment où, euh, où bah, cet enfant est fait, désiré ou pas. Fait. et dans la vérité de l'histoire Saint-François Zolto insistait beaucoup là-dessus et c'est tellement euh, évident euh, en travail, on le voit tout de suite puisque les enfants, on est dans une dans un théâtre hein, dans, oh, dans une séance c'est-à-dire que euh, l'enfant je suis à côté de lui ou à son niveau les parents parlent, l'enfant selon son âge dessine euh, ou euh, est dans une activité, parfois il est dans le berceau donc, euh, mais il est dans son activité et je lui parle en même temps et je redis je reformule ce que les parents disent en disant « et peut-être que pour toi ça a été difficile ce moment-là justement ». Notamment, je pense à un enfant qui qui pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps sans s'arrêter. Et donc il avait trois mois et donc les parents étaient là et je, et je leur demande « mais que s'est-il passé au moment de la naissance ?» Donc Et donc là, on peut pas le raconter, c'est trop dur. J'ai dit « mais je pense que c'est le moment » et donc le bébé était à côté et les parents, aidés par moi commencent à, à, à me raconter mais en fait racontent à l'enfant donc je dis toujours, je fais le lien Je dis tu vois, il te raconte l'histoire euh, il nous raconte, tu vois, à nous deux aussi l'histoire, et les parents euh, racontent une histoire euh, donc là c'était une histoire qui était très dure l'enfant est né dans des conditions très violentes il y avait du sang partout, la mère était persuadée que l'enfant était mort euh, le père s'était évanoui enfin c'était vraiment un cataclysme et, euh, et l'enfant entend, et donc je reformule à l'enfant et je dis que pour lui ça a dû être une épreuve, quelque chose, mais qu'il est fort d'avoir été là quand même, dans cette situation où, où effectivement il aurait pu mourir, mais quand même tu étais là, mais tes parents ont eu très peur, et donc je fais parler les parents sur leur peur, sur leur émotion, c'est... C'est très fort, hein, ouais, même en le... trois mois. Je oui, oui, oui. Et en le racontant là, j'en ai encore les, les, les frissons parce que je l'ai vécu plein de fois à déf... différents âges d'enfants. Mais c'est vraiment une période de la vie où je me suis, je me suis beaucoup penchée sur cette période de la vie. J'ai beaucoup reçu d'enfants et de mères enceintes et d'enfants très, très petits. Et, on... et l'enfant s'arrête totalement de pleurer. C'est c'est terminé. Et c'est terminé complètement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais repleuré autrement que pleurer pour manifester quelque chose dont, dont il avait besoin. Et les parents ont été euh, sidérés. Et donc, euh, je, et je demande aux parents de prendre leur enfant que, euh, peau à peau à ce moment-là. Et c'est tellement beau de voir des choses comme ça. Alors, ça peut paraître idyllique, incroyable, mais...
1: Non, incroyable, c'est ce que j'allais dire. Presque c'est
0: banal, en vérité, de l'autre côté, quand on le regarde du côté de la thérapie.
1: Qu'est-ce qui fait que c'est banal pour toi et que ce sera incroyable pour tous les gens qui écouteront cette histoire
0: parce qu'il y parce que c'est euh, tout petit euh, tout petit tout bébé euh, nous avons une capacité de réparation ultra rapide. De toute façon, nous pouvons nous réparer toute la vie. Je me suis souvent posé la question mais finalement euh, pourquoi la thérapie euh, nous aide Est-ce qu'elle nous aide à seulement au sens Est-ce qu'elle nous aide seulement à comprendre Et puis le jour où j'ai compris en neurosciences que finalement on reprogrammait tout le temps notre nos souvenirs, que nos souvenirs étaient jamais les mêmes et que euh, finalement, notre mémoire était très courte, hein, qu'on pouvait très peu se projeter, le présent, qui est un temps unique, finalement, hein, on pourra en parler plus tard, euh, nous, 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 nous montre à quel, à quel point le passé est une représentation qu'on représente à notre présent, et que le futur, à moins d'avoir un rêve, ou de dire « plus tard, je ferai ça », mais quand on se projette, euh, n'existe pas. Et donc, si on revient à maintenant, comment je peux finalement… Dans, mon, dans, mon, dans mes cellules et dans mon cerveau, redonne, qui est très souple, contrairement à ce qu'on croit, et qui, par les synapses, se reprogramme tout le temps. On croyait à un moment donné qu'on était dans le vieillissement, puis on a découvert finalement que les neurones se, se régénéraient d'une manière extraordinaire, donc, euh, et puis évidemment qu'on peut favoriser dans la manière qu'on a de vivre. Et donc, tout à coup, euh, euh, se dire que finalement, on peut reprogrammer ce passé-là maintenant, et on le voit bien en physique quantique, on le voit bien dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie holistique. Moi je suis énergéticienne, taoïste et je vois bien dans la reprogrammation des choses que l'on peut faire quand on travaille par exemple avec les sportifs de haut niveau, à quel point ça peut être très intéressant. Donc on a cette faculté-là, plus on le fait jeune, plus on répare vite. Parce qu'on sait bien qu'un enfant euh, mouline tout ça bien plus vite, c'est beaucoup plus complexe, plus on vieillit. Et pourquoi Parce que nous résistons beaucoup plus. Parce Enfant, que... jeune, bébé. Non, ah, pourquoi bébé oui. Parce que bébé, on a... Alors, c'est un... ça fait un peu de tarte à la crème de dire ce truc-là, mais on va le dire d'une manière un peu en boutade. Tout le chakra a ouvert. C'est-à-dire que finalement, notre expérience n'est pas est pauvre euh, au regard de 40 ans ou de 50 ans de vie. Et du coup, nos résistances sont, sont très pauvres aussi, et heureusement. Et donc, on va libérer le « tout est possible ». Alors que plus on aura une existence, plus on va se poser de questions, plus on va se dire « oui, mais non, mais je sais que non », et plus on va résister, parce que quand on résiste, on protège aussi des choses, euh, et que le changement, comme disait Héraclite, ben c'est euh, euh, la seule chose qui ne change pas, mais qu'on résiste au changement beaucoup. On est, on est très arc sur ce qu'on a pu gagner, euh, et c'est souvent ce qui nous fait perdre l'essentiel.
1: Alors je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir là-dessus. Cette discussion sur le tout, tout premier âge et ce qu'elle grave à chaque individu, euh, moi m'évoque un peu la discussion qu'on avait eue au premier épisode sur « qu'est-ce que la conscience ?» Vaste question. Il y a un jeu que tout le monde a déjà fait qui, qui consiste à, à creuser dans ce qu'est son plus vieux souvenir. 5 ans, 4 ans, 3 ans, bon c'est souvent des flashs. On a tous des souvenirs plus ou moins marqués de notre enfance, de notre petite enfance, toute petite enfance. Quelle trace laisse tout ce que nous avons vécu entre notre naissance et notre premier souvenir dont on peut dire c'est la première trace qu'on conserve d'une conscience de soi Qu'est-ce qu'on sait des traces qu'a laissé tout ce qui précède ce premier souvenir qui est donc, sauf si tu me contredis, la première trace qu'on a de la conscience de soi je, je dirais
0: que brutalement comme ça, très peu de choses au regard de tout ce qu'on a vécu. Alors, c'est vrai que selon les individus, on, on a des souvenirs plus ou moins tôt, on peut avoir des souvenirs traumatiques très tôt, euh, des scènes carrément et pas des flashs, on peut carrément avoir des scènes, des mots très précis, euh, juste ou pas, mais en tout cas ils sont là, en tout cas ils, ils nous nourrissent en quelque sorte, ils sont là, ils nous racontent une histoire, on se raconte une histoire avec aussi... Euh, ce qu'on peut dire de... de bon, il y a cette amnésie infantile hein, qui fait qu'on refoule une partie des souvenirs parce que, euh, en tout cas, c'est mon point de vue, Quand, euh, par exemple, si je mange un repas là maintenant, je vais le manger plus ou moins vite en tant qu'adulte, j'ai une expérience de manger, je connais à peu près les aliments. Euh, un bébé, euh, par exemple, parce que tu parlais de à la naissance, donc moi je parle toujours in utero, donc dès le début de la vie, euh, dans la déglutition, dans 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 les, toutes les sensations, hein, parce que le le giron maternel c'est l'endroit de la sécurité, mais de tous les dangers, hein, parce que c'est un endroit dont on peut pas échapper. Euh, et si la mère meurt, on meurt. Si c'est trop tôt. Euh, et mais c'est un endroit aussi dans lequel on peut, on, on a cette capacité, en tout cas un, un certain temps, de flotter, euh, d'être, d'être protégé a priori, a priori. Parce que c'est pas assez évident que ça, cette histoire-là non plus. Mais donc on, on va refouler toute une partie parce que les sensations, les ressentis que l'on va avoir, bébé tout petit, vont être tellement, comment dire, dans un temps très étiré. Très élastique en fait, on va avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis en très peu de temps. L'enfant qui, qui qui boit au lait maternel, le sein ou le biberon ou qui mange, même quand c'est liquide avant que ça soit solide, a énormément de sensations. S'il devait garder tout le souvenir de ces sensations, il serait saturé. Donc il refoule. Mais il refoule aussi ce qui va lui servir à à survivre, quelque chose de difficile. Je le refoule pour pouvoir continuer à vivre et avancer. Je le refoule, parce qu'en le refoulant, je vais protéger mes parents. Euh, je le Il y a plein de raisons. Donc en fait, des souvenirs, on en a peu, on en a quelques-uns, et on, on raconte une histoire à partir de ça. Bon, neurologiquement, c'est tu sais, comme ça que ça se passe, psychiquement aussi. Après tout, pourquoi pas, est-ce que retenir le vrai du vrai, c'est ça qui compte, ou retenir quelque chose qui donne du sens à notre vie. Et en fait, dans les histoires que nous nous racontons, ce qui va être important, c'est qu'on y donne du sens. C'est un peu comme les croyances. Que je crois euh, en ça ou en ça, finalement, si je ne dérange personne avec, si je ne fais pas de prosélytisme en voulant justement contraindre l'autre à ma croyance, j'ai bien le droit de croire ce en quoi je, je veux, mais à condition que c'est du sens. Que, que finalement, ça me mette pas dans une situation tellement embarrassante, mais après tout, et si c'est le cas, qui serait l'autre pour juger de ça Vous voyez, C'est pour ça que c'est complexe cette question de l'humanité. Et genre, aujourd'hui, où on est dans un système où tout doit être performance, tout doit être développement, on parle de tout et de n'importe quoi, on ne réfléchit plus d'une manière cohérente sur ce qu'est un individu. Qu'est-ce que toi ou moi ou mon voisin d'à côté, de quoi a-t-il besoin et de quoi il a envie On pourrait dire « Ah, oh, c'est dommage qu'il n'ait pas eu accès à cette information. » Ce qu'on disait tout à l'heure. « Mais comment il peut savoir ?»« C'est dommage qu'il n'ait pas su avoir la conscience de ça. » Oui, mais qui peut juger du destin de l'autre
1: Dans cet épisode qui est donc consacré à la construction de soi in utero et, et au, au tout premier âge, est-ce que... Euh, puisqu'on se disait au départ que la conception avait une influence déterminante sur sur la construction du soi. Spontanément, on peut avoir l'impression que des personnes issues par exemple de viol, issues de grossesses non désirées et chargées émotionnellement, est-ce qu'on peut dire qu'elles partent dans la vie avec un bagage plus lourd forcément Ou est-ce que ce sont des choses que des individus peuvent surmonter assez rapidement Qu'est-ce qu'on sait de ça
0: c'est très complexe encore une fois, et encore une fois je ne vais pas donner des réponses comme ça, brutes, euh, et c'est important pour moi euh, que, de dire à quel point chaque histoire va être différente. La clinique nous montre toutes sortes de, de situations, et je pourrais même parler de, de, de ma propre histoire, de ce que j'en ai compris, puisque je ne suis a priori un enfant non désiré donc je sais bien de quoi je parle là mais mon histoire ne sera pas la même que celle de mon voisin en revanche ce qui va être important c'est la vérité de l'histoire si on peut la recueillir c'est à dire finalement qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été désiré, dans quel contexte j'ai n'ai pas été désiré parce que le contexte va aussi tout dire euh, alors évidemment on, évidemment, d'être désiré, d'être accueilli avec amour euh, euh, c'est toujours mieux personne va contester une chose pareille mais il y a plein d'autres événements qui font que même désiré, même accueilli avec amour, on peut se retrouver dans des situations... C'était ma, ma
1: question suivante.
0: Oui, dans des situations qui ne sont pas forcément très joyeuses. Et quand même, je pense que l'être humain recherche, et justement parce qu'il est très cohérent structurellement, va rechercher à être plus heureux, en tout cas plus heureux de se sentir bien, on va dire, y compris en se mettant complètement à l'envers. Mais euh, quelqu'un qui est né et pas désiré ou qui est Issu d'un viol, et je dis bien pas né d'un viol. Mmh. C'est très important la différence. Mmh. C'est-à-dire que quand on parle à un enfant, et ça m'est déjà arrivé, du fait que, que sa mère a été violée, qu'on ne connaît pas donc le géniteur, on ne va pas parler de père là, hein, mmh. parce que parfois il a un père adoptif, qui lui est bien son père, mais euh, de ce géniteur, et que je mets à la conscience de la mère à quel point et du père adoptif, s'il y en a un l'importance de bah de dire la vérité de cette histoire-là de 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 quelle histoire il est issu de quelle histoire et pas d'un viol ce qui est pas et qui fait que dans l'histoire il y a ce viol et ça change quand même beaucoup de choses euh, de dire que euh, euh, de simplement le fait de le dire chez un enfant moi j'ai vu des enfants de parce que ça ça m'est arrivé de 4 5 ans complètement qui le dessinaient de toute façon qui le dessinaient très bien euh se, allait se blottir contre leur mère et contre leur père adoptif pour dire « Ah mais voilà, je, je peux complètement vous adopter comme ça, je peux adopter la situation, enfin, je comprends euh, quelque chose ». Et on voit la mère qui pleure énormément, le père qui veut, euh, par exemple, enlacer la mère pour la consoler et la mère qui, qui évidemment, ne va pas raconter le détail de sa sexualité, mais en revanche va raconter quelque chose qui fait que, à un moment donné s'est retrouvée dans la situation, ce qu'elle en a pensé, c'est-à-dire la culpabilité pendant la grossesse le sentiment de, de ne pas valoir grand-chose, le fait de le cacher ou pas le cacher, comment est-ce qu'elle a réagi à ça par la suite, est-ce que ça a été la honte du village ou au contraire ça a été quelque chose qui a été porté publiquement, tout ça aura marqué la psyché de l'enfant et tout ça devra être dit à l'enfant pour montrer la complexité. Par exemple, c'est quelque chose auquel, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi puisque je suis non désirée et mes parents se sont mariés parce que ma mère était enceinte. Bon. Euh, ça se voyait, donc c'était incachable, quelque sorte, et souvent j'ai pensé, euh, comme j'ai eu une relation très complexe avec mes parents et très difficile avec ma mère, euh, euh, je, je me disais toujours bah, « c'est normal en même temps, j'ai bouleversé sa vie, je pas désirée, elle s'est posée la question de l'avortement ou pas de l'avortement, Ça pendant très longtemps, donc en plus moi une je devais me dire « vivre ou pas vivre ?». Et donc, j'ai toujours pensé, que j'ai toujours réagi en, dans mon travail thérapeutique avec cette idée que j'étais un enfant non désiré, jusqu'au jour où j'ai compris que oui, je n'ai pas été désiré consciemment. Mais il se trouve que c'est peut-être la période la plus belle de l'amour de mes parents, et que finalement je suis née d'une relation euh, spontanée d'amour et de sexualité, en quelque sorte, qui ne s'est pas du tout euh, trouvée de la même manière par la suite. C'est-à-dire qu'après, les raisons pour lesquelles dans l'inconscient, deux êtres se mettent ensemble pour faire des enfants, consciemment ou pas, volontairement ou pas, c'est de l'intricage vraiment euh, transgénérationnel. Là. Comme par hasard, oui mais non, vous me dites que j'ai été attirée par lui parce qu'il y avait ça, 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 mais non, c'était parce qu'il était beau, parce qu'il était ci, parce qu'il était ça, parce que oui, oui, bien sûr, tout ça est vrai. Tout ça en fait partie. Mais dans l'inconscient, il y a des attractions qui sont plus fortes que tout. On va rejouer les histoires familiales. Et donc, on va aller chercher de l'intrication euh, véritablement transgénérationnelle. Et on va euh, vraiment en mettre tout ensemble pour rejouer une histoire. Donc, avant que je rentre même là-dedans, dans leur attirance, il y avait probablement ça. Évidemment qu'il y avait ça. Mais c'était une belle période. Et donc, je suis issue d'une histoire d'amour qui au moment où euh, on, ma mère sait qu'elle est enceinte, devient beaucoup plus complexe et ne, 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 ne se réfère plus aux mêmes, euh, aux mêmes ingrédients. Se réfère
1: au poids de la société, au point familial peut-être
0: Oui, il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui ont fait qu'à ce moment-là c'est devenu complexe, c'est garder, pas garder l'enfant, toutes ces choses-là dans lesquelles j'ai baigné psychiquement, dans le bain utérin qui est comme, euh, euh, comme si vous écoutez dans l'eau, dans l'eau on entend les bruits différemment mais dans l'eau tout se transmet hein, toutes les ondes passent donc euh, euh, voilà je suis le bain de tout ça comme beaucoup d'autres mais je raconte ça parce que je l'ai compris et que ça a beaucoup de sens dans la manière dont j'agis par rapport à la vie parce que je suis quand même tournée vraiment vers le vivant alors que j'ai commencé ma vie finalement euh, pas forcément de la bonne manière et éduquée par mes parents d'une manière qui était vraiment pas favorable à l'équilibre
1: tu, tu as dit à l'instant, euh, un enfant issu de, de, de conditions terribles comme un viol, il faut lui dire. La sensation que j'ai, c'est que la plupart du temps, on ne leur dit pas. Et quelles, quelles conséquences De pas le dire
0: Oui. D'aller chercher, alors c'est exactement l'histoire de dippe c'est-à-dire d'aller chercher à l'endroit le plus près, c'est ce que fait en, en finalement en faisant des enfants avec sa mère ça n'est pas qu'il a désiré sa mère et qu'il a voulu tuer son père c'est que parce que l'histoire n'a pas été dite alors j'y reviendrai peut-être hein, cette histoire complexe que, sur laquelle je me suis vraiment penchée en allant étudier des textes en grec ancien justement pour aller voir mais qu'est-ce qui a été dit de la prédiction d'Oedipe Oedipe ou hein sans grec ancien ça veut dire les pieds enflés parce qu'il a été pendu au mont Citeron par les chevilles euh, parce qu'il devait être euh, laissé euh, finalement à ce qu'on appelle euh, la fatalité mais en grec ancien la fatalité ça veut dire la chance en anglais c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'il va s'en sortir ou pas s'en sortir hein et euh, euh, bon je raconterai cette histoire ouais. euh, mais euh, finalement Oedipe, puisqu'on ne lui dit rien de son histoire va retourner à l'utérus de sa mère jusqu'à lui faire des enfants, pour, pour comprendre l'histoire, la vérité de son histoire, ce qui est quand même énorme. Et finalement, nous tous, moi comme toi, comme n'importe qui, si nous n'avons pas l'information sur ce qui nous a constitués, finalement de quoi on est constitué on va aller chercher des histoires qui vont qui vont s'approcher au plus près, quitte à nous faire très très mal, pour, pour comprendre et donner du sens à tout ça. Et aucune histoire n'y échappe, parce qu'en clinique, quand on regarde ça comme ça, Rien, ça, je n'ai jamais vu que ça y échappait. Alors je me dis quand même...
1: Tu peux reformuler ça
0: Je veux dire que quand, on, quand, je, quand je reçois quelqu'un et qu'on va rechercher l'histoire, en même temps qu'on travaille la problématique pour laquelle la personne est venue, et qu'on met en lien, parce qu'il y a toujours un lien, pourquoi à ce moment-là euh, C'est comme l'histoire de la dépression. Est-ce que la dépression, c'est une maladie J'en suis persuadée que non. C'est comme la fièvre. Ça indique une infection. Quelque chose qui est en train de se rejouer, qui n'a pas été réglé il y a très longtemps, et très souvent pendant l'enfance, ou l'adolescence, qui s'est présentée d'une manière assez brutale et qu'on n'a pas vu, mais qui revient à un moment donné de la vie, et c'est pour ça qu'on dit oh, « la crise de la quarantaine, la cinquantaine ». En vérité, c'est plutôt que quelque chose vient se dire de l'événement, en général, des choses importantes... Ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être la séparation, ça peut être la, 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 une relation qui ne va pas avec un enfant, ça peut être tout à coup le travail qui s'écroule, plein de choses comme ça qui font que ce sont les réminiscences de ce qui n'a pas, pas été réglé qui se représentent d'une manière plus violente évidemment, et c'est ce que je disais, plus on vieillit, plus ça va devenir une matière dure. Euh, bah, d'ailleurs quand on vieillit finalement soit on se bonifie, soit on se durcit hein, on n'a pas d'autre choix euh, et donc euh, c'est pour ça que ne pas dire c'est quasiment dire
1: que la chose va se représenter et dernière question sur cet épisode euh, tu disais tout à l'heure euh, sur les enfants non désirés notamment les enfants issus d'un viol ce qui est important c'est de euh, Rappeler à la personne qu'elle n'est pas née d'un viol, mais qu'elle est le produit d'une histoire qui la précède, dont le viol n'est finalement et je mets des guillemets qu'une étape. Est-ce que tu peux de développer ça parce que sur, dans ce podcast sur la psychanalyse transgénérationnelle, tu nous as expliqué au premier épisode qu'on était euh, l'héritier, chaque, chaque individu l'héritier d'un tas d'histoires qui l'avaient précédé, familial, national, territorial, enfin. Euh, du coup, tu, tu peux développer cette idée qui consiste à faire prendre conscience aux individus qui sont issus d'un viol. En fait, ils sont issus de beaucoup d'autres choses qui les ont précédées, euh, qui sont peut-être plus importantes.
0: Alors, je vais pas dire plus important, parce que ça, c'est à chacun de l'estimer, ce qui est important dans son histoire. Un viol, c'est quand même quelque chose d'une très grande violence. Mais elle, elle euh, je ne vais pas aller dans le sens de, 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 de me too et etc. Je vais complètement sortir de tous ces débats euh, parce que euh, le viol, c'est quelque chose en rien excusable, mais tellement historique.
1: Bah, ma question se référait à, à ce qui est l'objet de ce podcast, c'est-à-dire la construction de soi, la construction de la personnalité. Mais justement, voilà. justement, euh, le viol fait partie de
0: l'histoire humaine. Euh, dans la mesure où, euh, où le, le, le viol a, a servi à préempter le ventre des femmes c'est à dire euh, c'est à dire euh, vendre les femmes d'une manière ou d'une autre les mariages arrangés euh, les terres euh, les artisanats euh, les entreprises les villages euh, partout dans le monde le de, le ventre des femmes a survie à la fois à la survie de a servi pardon à la survie de l'espèce mais aussi à
1: une économie et donc euh, tu les viol au sens large viols, sol, les, oui, les, les gens imaginent le, le, le parking souterrain très tard la oui nuit, mais je vais y venir parle vraiment de l'objectivation du corps des
0: femmes oui euh, voilà, voilà. c'est ça qui qui donc a permis aux hommes de penser le viol comme de, de, de finalement de le re, de le refouler à l'impensé et, et finalement, au fur et à mesure des, des siècles, on a commencé à penser ce viol et, et à interdire des viols qui sont encore au quotidien. Moi, j'avais quand même quand même, une patiente euh, qui, a 50 ans, euh, passait à la casserole tous les soirs parce que sinon, elle avait peur des représailles de son mari. Et une femme euh, qui a fait de longues études et pas du tout quelqu'un euh, euh, qu'on pourrait imaginer, euh, parce qu'on s'imagine toujours ça euh, dans des milieux défavorisés, mais absolument pas, c'est partout. Et que cette femme, c'est quand elle commence son travail qu'elle réalise qu'elle a... Mais qu'elle peut dire non. Mais elle, elle a le sentiment d'être violée tous les soirs. Tous les soirs, parce que lui a juste besoin de satisfaire euh, euh, sa nervosité. C'est uniquement ça qui fait qu'il euh, la force et il lui fait le, 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 le chantage de « c'est ton devoir ». Et si tu le fais pas, elle comprend euh, en, en, en creux que si euh, il ne sera pas soulagé, donc il sera exécrable. Et donc elle le fait. Pour ses enfants, soi-disant, pour ses enfants. À quoi renvoie chez elle cette histoire-là? Bon. Mais le viol souterrain renvoie aussi au viol dans, dans partout dans, 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 la rue, dans les forêts, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, les femmes sont quand même, se rendent pas compte, peut-être, à quel point elles sont protégées, à quel point elles sont beaucoup moins en danger, même si aujourd'hui, elles se mettent en danger en faisant des choses qui sont, bah, réfléchissons. Nous, quand je parle d'androïdes et de mammifères, il euh, y a aussi euh, à réfléchir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est en train de faire et là en ce moment c'est un peu tout et n'importe quoi en disant ah ben j'ai le droit d'eux, donc euh, non non parce que en face droit d'eux ou pas quand on a quelqu'un qui est un androïde et que tout à coup dans son cerveau reptilien passe quelque chose brutal euh, droit ou pas il n'y en aura pas donc euh, mais elle aura plus moins de chances d'y passer que si elle vivait à une époque médiévale euh, où là la question du viol ne se posait pas du tout de la même manière parce que on, on lit les choses à notre époque mais il faut les lire à l'époque. On n'avait pas cette idée que le viol, c'était c'était dans l'inconscient collectif quelque chose qui était banal finalement. Alors le viol de quelqu'un dans un parking, c'est euh, vraiment d'une violence qui ne se discute pas, mais qui renvoie, qu'on le veuille ou non, que ça soit euh, euh, comment dire euh, de la doxa ou pas la doxa de dire ça. Euh, renvoie à une histoire anthropologique, à une histoire transgénérationnelle. Ça, c'est sûr qu'on va retrouver dans l'histoire transgénérationnelle quelque chose comme ça. Et donc, je veux à étudier dans l'histoire des individus. Des individus, dans l'histoire de leur famille, de leur lignée, quelque chose autour de la préemption de la sexualité. Et donc, mais, mais on peut pas le regarder d'une manière brute. Alors évidemment, quand je dis ça, ça peut choquer. Et pourtant, quand on regarde les histoires individuelles, on le voit bien. Euh, et, euh, et je le dis d'autant plus que moi j'ai échappé à deux viols donc je le sais que ça m'a interrogé je me suis dit tiens mais à quoi ça renvoie et cette préemption du ventre des femmes je trouve qu'elle est énormément parlante et dans les et dans les représentations je, vous do, je donne un, je donne un tout petit exemple qui n'a rien à voir mais qui a totalement à voir je reçois une jeune fille de 19 ans dans mon cabinet qui fait des études d'art, a priori très branchées, pas du tout le genre de jeune fille qu'on pourrait croire complètement coincée, et qui m'explique qu'en fait, elle a eu trois quatre petits copains après une, une, une déception d'amour, et qu'elle se sent mal de ça, qu'elle se sent salie, et que finalement, euh, elle se décrit comme une pute. Et je, je lui dis, mais mais euh, on explore le contexte, est-ce que vraiment sur le moment, c'était quelque chose dont elle a eu envie Est-ce que ça a été fait respectueusement Tout ça est totalement euh, validé, et donc je lui demande d'où vient qu'elle se soit ressentie comme une, comme une pute, parce que c'est le mot qu'elle emploie. Et en fait, on s'aperçoit, en discutant, que sa grand-mère a une histoire avec ça. Et tout à coup, elle réalise, et donc en interrogeant sa grand-mère, elle a tout à fait une autre représentation de ce qu'elle a fait mais en plus de ça, parce qu'elle n'a pas fait n'importe quoi en ayant bu, c'est vraiment un choix délibéré, elle a, elle a choisi et elle l'a fait d'une manière respectueuse pour elle donc c'est pas non plus,
1: euh, voilà mais la question que tout le monde se posera euh, sans rentrer dans l'intimité de cette personne qui ne regarde pas mais, mais que sa grand-mère avait ce, ce passé, ce passif, enfin une histoire qui, enfin est-ce qu'elle le savait ou pas en
0: fait elle savait que sa grand-mère avait eu euh, sa mère euh, d'un père inconnu mais ce qu'elle savait pas, c'est que cette grand-mère avait été mise au banc du village et avait traité, été traitée de pute par tout le monde, parce qu'elle avait eu une relation sexuelle. Elle ne le savait
1: pas, mais elle l'avait senti. Est-ce qu'on peut...
0: ben, Elle savait qu'il y avait un père inconnu. Oui. Mais ce qu'elle savait pas, c'est toute cette histoire du village et toute cette histoire de sa grand-mère. C'est celle-là qui remontait. Et c'est ça qui remontait. Qui oui. n'avait pas
1: été raconté. Qui n'avait
0: pas été raconté.
1: Donc ça, ça répond à la question que je posais là. Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on ne le dit pas aux gens Eh
0: bien, ce qui se passe, c'est qu'elle a été élevée par une mère qui, qui euh, avait le mépris des femmes qu'elle appelait des maris couche toi là Donc, euh, cette jeune fille est allée faire une marie couche toi là Elle a reproduit ça. Elle a reproduit ça. Mais, en plus de ça, d'une manière respectueuse pour elle. Bien sûr. Donc, euh, bien sûr, sûr mais, euh, dans sa tête, bon, je ne vais pas raconter toutes les modalités, mais ce qu'elle a fait correspondait parfaitement au mot d'ordre. Alors, voilà, c'est ça. Représentation, croyance, mot d'ordre et on a tous des mots d'ordre dans notre, dans nos familles je dirais aussi, que, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure que dans le transgénérationnel quand Freud parlait de, des deux grands thèmes de l'humanité c'est la sexualité et la mort c'est parce qu'il parlait, on va dire de, du fait que d'où on vient, où on va bah, parle de la sexualité euh, de la sexualité c'est-à-dire comment on se reproduit les uns les autres et finalement qu'est-ce que l'on fait avec cette histoire-là et, et sur la bande horizontale c'est ce qu'on a à faire avec les autres et qui nous emmène aussi vers notre propre finitude. Et ça, la mort, euh, bien que c'est un peu évolué, c'est quand même un sujet très tabou, très complexe.